0: y también a los que ya han venido otras veces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, bendecimos este tiempo, este momento tan hermoso contigo. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos des tu piedad y tu gracia, que nos enseñes, Padre, el camino, y que nos ayudes, Padre, a crecer, y que permitas, Padre bendito, que nuestra evolución espiritual se haga evidente como la luz de la aurora. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos Señor, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, ¡Aplausos! gloria a Dios. Bueno, no sé cuántos de ustedes en algún momento a través de los años han perdido un poco de memoria, ¿verdad? Uno cuando se va haciendo cada vez más grande, pues ah, ya a veces le cuesta recordar algunas cosas. Eh, de hecho, tan tremendo que pasa cuando te pones, vas en el carro y te pones a pensar que dejaste la puerta abierta ¿no? y tienes que regresar a, a, a ver eso, o que dejaste la estufa encendida, o que no te recuerdas exactamente qué fue lo que hiciste, o lo hiciste en automático. La realidad es que eso también pasa en el aspecto espiritual. Muchas veces nos enseñan un montón de cosas y pensamos que no las, no las capturamos o no las recibimos Pero la realidad es que la Biblia dice que no hay palabra que que regrese vacía, sino que cumple un propósito. Y llega un momento en el cual tal vez tú no te recordabas del mensaje, pero el Espíritu Santo te lo hace recordar y inmediatamente vienen a tu mente palabras que en algún momento se dijeron que son de edificación para tu vida espiritual. De hecho, el tema del día de hoy se llama recordatorios espirituales. Dice la Biblia, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y Él les va a recordar lo que yo les he dicho. Entonces, definitivamente yo creo que el Espíritu Santo, su función importante es mantener las palabras de Jesús vigentes en nuestros pensamientos. Recordarnos qué es lo que el Señor Jesús ha dicho, por qué lo ha dicho y para qué lo ha dicho. Amén. A raíz de eso, eh, esa palabra, acordarse, ¿verdad? Esa palabra, as, a, hacer acuerdo calladamente, sugerir, recordar, activar la memoria, es lo que nos sirve para que en algún momento crítico se haga efectiva el ancla del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? A que hay momentos en la vida en que la situación se pone bien delicada. Y entonces... Cuando sientes tú que tu barco se está hundiendo, hay dos cosas que son el ancla del Evangelio. Dios no miente y Dios siempre cumple lo que promete. Entonces, ante eso, aunque tu barco se vaya hundiendo, si te afirmas a eso, tu barco va a salir a flote, aunque estés pasando por cualquier problema. Porque el Señor, dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Porque el Señor va a enviar a un mensajero, va a enviar eh, a un ministro, va a enviar a un hermano, va a hacer un milagro. Algo va a suceder, pero no va a permitir que tu barca se hunda. Amén. Si él tiene que reprender los vientos, si él tiene que reprender a la mar, lo va a hacer. Y aunque en algún momento pareciera que él está dormido, así te dice el Señor hoy a ti que estás pasando este problema. ¿Verdad? Yo soy el que soy. Y tengo autoridad suficiente para reprender esa tempestad en la que estás viviendo. Así te dice el Señor. Recíbelo y atesóralo en tu corazón. Gloria a Dios. Entonces, no cabe duda que a mí como ministro me toca instruirle, recordarle, porque soy un ministro del Espíritu. El mismo Señor constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Pues para hacer la obra del Espíritu. ¿Y cuál es la obra del Espíritu? Hacerle recordar a usted, hacerle memoria. Entonces, el apóstol Pablo le hace memoria a Timoteo de lo que tiene que hacer. Le hace memoria a un verdadero hijo en la fe. O sea, hay falsos hijos y hay verdaderos hijos. Pero si tú eres hijo, tienes el receptor de reconocer la voz de tu padre, y entonces como tienes un corazón dispuesto a oír la voz de tu padre, entonces viene el ministro y te dice, hey hijo, verdadero hijo de la fe, ponte a pensar en esto, haz aquello, practica esto, entonces eso es instrucciones apostólicas de parte del Espíritu Santo a los verdaderos hijos de la fe, eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Y le dice, que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas diferentes o extrañas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es no cansarnos de instruir. Pero, ¿cómo vamos a instruir si no nos han constituido como maestros? ¿O cómo vamos a instruir o de qué vamos a instruir? Pues de lo que hemos aprendido. O sea, tú has estado aquí por mucho tiempo, has recibido la palabra de Dios, tienes la capacidad de enseñarles a otros lo que tú has aprendido pero no dejes de enseñar a otros, porque haciéndoles ver a otros lo que ellos necesitan aprender, tú mismo aprendes. O sea, el maestro cuando enseña, aprende también. Y es un círculo virtuoso que te permite a ti crecer y evolucionar. Entonces, no dejes de instruir, pero también le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla. Y entonces aquí tiene que haber en nosotros una actitud de guerrero. ¿Se recuerda usted que el Señor, eh, a través de su palabra, nos muestra oficios? Por ejemplo, el oficio de pescador, el oficio de soldado, el de atleta, el de labrador. No sé en qué etapa de tu vida puedas estar, puede ser que estés pescando y toda la noche no pescaste nada, más que solo un resfrío. Puede ser que estés en la etapa de soldado, donde el sol, eh, estás, estás en la formación, estás firmes, pero el sol está tan intenso que tu cuerpo se está estremeciendo a raíz del calor que estás recibiendo. Y me refiero a lo espiritual. Puede hacer que estés siendo entrenado como un atleta y tengas que practicar una disciplina de vida que te lleve al triunfo, porque estás precisamente en el momento idóneo para construir tu vida. A no todos están en ese momento, pero yo quiero decirle que tengo 55 años y me siento todavía en el tiempo en que estoy construyendo mi vida. Porque la vida que estoy construyendo no es para acá, la vida que estoy construyendo es para la eternidad. Y entonces todavía tú y yo estamos construyendo nuestra vida. La verdadera vida, hermano, porque, mi hermano, qué terrible, yo siempre les he dicho a algunos hermanos, qué terrible es vivir aquí en un estudio todo apretado, ¿verdad? No sé si usted ha pasado ese tiempo, pero nosotros vivimos con Génesis en un estudio, hermano. Todos ahí con unas cajas de cartón. La caja de cartón era nuestra mesa de comedor y otras cajas de cartón eran la sala. Y nuestra comida preferida era una sopa marushana calentada en un microondas. ¿Verdad? Pero imagínese usted vivir así todo el tiempo. Ya tener 20 años, 30 años y vivir y seguir viviendo así, no puede ser eso. Tiene que haber una remoción de agua, tiene que haber un cambio. Mire hermano, si la iglesia está prosperando, ¿por qué no va a prosperar usted? Usted es la iglesia. Las bendiciones que caen aquí son para usted. O sea que usted no se puede quedar quieto, estancado. ¿no? Dice que las aguas estancadas son eh, promueven la creación de erizos. Eso dice la Biblia. O sea, que cuando tú estás estancado, estás tan estancado que te empiezas a picar con el que tienes a la par. Alguien dirá, hermano, ¿por qué tengo tantos problemas en mi hogar? Pues porque tal vez tú tienes seis hijos y vives en un hogar que está diseñado en una estructura para dos personas recién casadas y tienes seis hijos. Pero creciste en hijos, pero no creciste en el modelo de hogar que necesitabas, en el modelo de edificio. Aquí Becky es arquitecta, ella sabe de qué, está, de qué estoy hablando, porque lógicamente hay cosas donde la gente vive infrahumanamente porque quiere vivir así, porque no evolucionaron en lo demás, e- evolucionaron, digamos, en el arte de ser padres llenándose de hijos, pero no, no, no como matrimonio, no, no crecieron laboralmente, no crecieron profesionalmente y se quedaron estancados. Entonces, cuando la palabra de Dios dice pelea, pelea, pelea por tu bendición, hombre, pelea por tu bendición, sufre por tu bendición, alcánzala, sufre y llora. Mire, esa mujer que quería la bendición de ser sanada, esa mujer se tuvo que arrastrar, tuvo que, mire, qué incómodo sería arrastrarse en medio de una multitud que está parada. Con tal de solo alcanzar el borde del manto del Señor, solo eso es una pelea. Aquel hombre que tuvo que liberarse de su complejo de inferioridad que tenía porque era muy chaparrito y tuvo que venir y y subirse a un árbol con tal de poder ver a Jesús, tuvo que pelear contra ese, ese complejo de inferioridad. Aquel otro hombre tuvo que eh, ver cómo podía hacer para determinar cuál era el camino donde iba a pasar Jesús porque era ciego. O sea, todo aquel que pelea, todo aquel que sufre, que llora, al final la recompensa que tiene sabe que la recibe con gozo porque tiene su frente en alto de que peleó por lo que tiene. Es que, mire, hermano, tan importante que es pelear por lo que se desea. Mire. Conozco a una persona, no tiene papeles aquí, no ha podido comprar casa aquí, pero tiene como cinco casas en Guatemala. Entonces no pudo aquí, tiene cerrada la puerta aquí, pero está invirtiendo en otro lado. O sea, no se cansa de invertir porque está haciendo un futuro. Yo me pongo a pensar cómo es que tú puedes hacer un futuro si no peleas. Si no te abres surco, hace muchos años eh, había como que un embudo en la iglesia donde yo estoy, eh, donde yo fui formado. Y entonces mi padre dijo: si a usted le están evitando crecer, ábrase paso a codazos. Pero ábrase paso. O sea, luche por alcanzar algo. No se quede estático. Los que somos Eh, Los que fuimos, yo fui, ahora ya no soy vendedor, sabe que tocar las puertas es bien difícil. Porque cuando tocas las puertas regularmente la gente no quiere comprar. ¿Quién quiere comprar? ¿Quién quiere gastar? Nadie quiere gastar, nadie quiere comprar. Todo piensa que todo es muy caro y principalmente cuando es un, un artículo que es muy caro, la gente no quiere Entonces uno tiene que abrirse esa brecha y abrirle el corazón al cliente para generar en él una necesidad de compra. Entonces esa necesidad, esa pelea es lo que que nos mueve a hacer algo. Mire, ¿cuántos de ustedes varones su mujer les dijo no me gustan, no los quiero, no quiero estar con ustedes? La primera vez pues, cuando tocaron la puerta, nadie. Puchiche, esto solo a mí me pasó, a ustedes. Está fregado eso. Señorita, qué guapa está. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Primera flor de primavera. ¡Ay! Último whisky de invierno. Usted nunca recibió un rechazo. Usted era carita que todas las chicas. ¿Usted tuvo aquí algún caso de que una, una señorita le dijo no? Ayúdenme, no me dejen solo en la prédica. Pero usted usted quería, usted peleó por lo que quería. La conquistó pues, le costó. Dios mío, delic- está delicada la concurrencia el día de hoy. Lo que me refiero es peleó por lo que quería, le costó. Un espíritu de lucha, así bien. Le voy a preguntar a las hermanas. Ah, Aleluya. Hermanas, ¿le costó al varón que se acercó a ustedes, acercarse a ustedes? Ay Dios. Ahora ya entiendo la situación, cómo es que está la... Peleó... Ah, ah voltea la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta, Cindy? A ver. A ver, ¿cómo es la pregunta? Pues a mí me costó mucho conquistar a Armando. Ah, al revés. Ok, wow. Ok, ok, ok. Ok, vaya. Gloria a Dios. Qué bendición. O sea, se hizo el rogado, pero peleaste la buena batalla, lograste. Ahora nosotros somos esa entidad femenina que tenemos, nosotros somos esa entidad femenina llamada iglesia, que tenemos que pelear la buena batalla para llegar a las bodas del Cordero. O sea, no es fácil. Entonces, tenemos que pelear. El espíritu de lucha en la iglesia, en el último tiempo, se ha venido abajo. La gente no quiere pelear contra el diablo. La gente quiere un evangelio cómodo que le diga, usted puede, usted es, usted es la gran cosa, cuando la Biblia dice que no somos nada, que éramos lo más vil y menospreciado del mundo, pero que tuvieron misericordia de nosotros y nos están reconstruyendo en algo maravilloso. Y vamos en ese proceso. Entonces, para poder llegar a ese proceso, nos tienen que a veces señalar, señala estas cosas a los hermanos señalar qué es lo que tú tienes de malo. ¿A ti te gusta que te señalen? Hala, mire, hermano, es una de las cosas que como cuesta que a uno le digan, mira, eso que estás haciendo no está bien. ¿Verdad? Que te digan que hiciste algo malo y que lo aceptes. Son dos pasos que pueden tener una distancia muy grande cuando hay un corazón rebelde, cuando hay un corazón terco. Entonces, entre que te digan y entre que tú aceptes lo que te dijeron, puede ser una distancia muy grande. O sea que debería haber humildad, pero también es otra de las carencias de este último tiempo. La Biblia dice que en el último tiempo los hombres serán amadores de sí mismos, o sea que serán altivos, orgullosos, arrogantes ya se quedó calladito, más bien dice, le dice Pablo a Timoteo, disciplínate, mire, mire las palabras clave que estamos empleando, instruye, pelea, señala, ah pero oye, guarda una disciplina de vida, cuál es la disciplina de vida que te, que te rige, cuáles son tus lineamientos, tus ordenanzas para ti mismo. ¿Qué es lo que tú amas hacer? ¿Qué es lo que ti no te gusta hacer pero que lo tienes que hacer para triunfar? Cuesta. Yo les estaba explicando el día de ayer, a mí me gusta mucho el boxeo. Entonces, eh, muchos están hablando ahora de la pelea de Canelo, que Canelo aquí, que Canelo allá eh, y que Canelo no sirve. Pero mire, hermano, ¿por qué no sirve? Porque se metió a pelear con uno de un peso más grande que él se metió, se atrevió, perdió la pelea, cuánto prestigio perdió, pero se atrevió. No cualquiera se atreve a meterse con un peleador profesional de un nivel más alto que uno, eso es una hazaña. Y a veces muchos no ganan en la hazaña a la que se metieron, entonces una hazaña no siempre va a permitir que tú salgas victorioso, Puede ser que al hacer una hazaña salgas perdedor, pero aprendiste, te atreviste, hiciste algo, te disciplinaste para alcanzar esa esa meta, esa talla. Mire, necesitamos un pueblo campeón. ¿Amén? Necesitamos un pueblo que salga de la mentalidad de estar en Egipto. Necesitamos un pueblo que salga de la mentalidad de esclavo necesitamos un pueblo que reconozca su libertad y que no le guste el desierto. ¿Cuántos de ustedes les gusta el desierto? ¿Cuánto les gusta vivir en prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba? ¿Cuánto les gusta vivir en una prueba perenne de la que no salen? Ahora, si no les gusta, por favor dígame, no me gusta. Entonces, si no te gusta, ¿por qué quieres estar ahí? Porque falta algo, es el espíritu de conquista. Y te falta otra cosa humillarte para pasar el Jordán una vez que te humillas en el desierto y le dices Señor yo no puedo yo no puedo pero tú puedes por mí tú puedes darme esa fuerza para poder pasar y conquistar el otro lado entonces cuando sientas vas a estar en Canaán porque te humillaste Y cuando uno se humilla, Dios atiende la súplica del que tiene un corazón contrito y humillado, no lo desprecia, lo toma de la mano, lo saca del desierto y lo pone en un lugar seguro. Eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 40, cuando dice Dios me sacó del foso de la desesperación, o sea que estaba en un proceso de prueba. ¿Cuántos están en prueba ahorita? Y si están en prueba, dice la palabra que Dios te saca del foso de la desesperación. Te toma por tu mano, te levanta, te jala y pone tus pies en una roca. Te saca de ese foso y te pone en una roca. Y una vez que te pone en una roca, no te deja ahí. Afirma tus pasos, afirma tus pasos. O sea, es un proceso. El problema es que mucha gente no se quiere afirmar. Quiere que la saquen del desierto pero no se quiere afirmar. Una persona afirmada es una persona que dice, mi vida va a estar en torno al Señor. Mi vida, mis hijos, mi familia, todo en torno al Señor. ¿Por qué? Porque yo sin el Señor no valgo nada, me convierto en una bestia si no tengo al Señor. O sea, es es el salvavidas, es la vitamina, el sustento. Por eso es que dice que en el desierto el pueblo de Dios recibió el maná del cielo para alimentarles corporalmente, pero después el Señor dijo yo soy el maná del cielo, amén, entonces ya Él es un sustento para tu alma en el nivel espiritual y después en el libro de, de Apocalipsis dice al vencedor le daré del maná escondido, o sea que todavía falta un maná que tú y yo probemos, pero tenemos que vencer, o sea ya ya el pueblo de Israel físicamente probó del maná que cayó físicamente, nosotros hemos probado del maná que cayó del cielo en el Señor Jesucristo, pero si seguimos y peleamos la buena batalla y somos más que vencedores tendremos acceso al maná escondido. O sea, cuerpo, alma, espíritu, tres tipos de maná. Pero ¿en dónde está la disciplina, hermanos? La disciplina de vida. Tenemos que aplicar disciplina a nuestra vida para podernos enfocar. Mire, siempre me me ha eh, tocado mi corazón. Cuando estoy deprimido, tengo como que mis mis, métodos para salir de la depresión. Uno de mis métodos, Para salir de la depresión es leer el libro de Habacuc. Usted nunca, cuando está deprimido, lee el libro de Habacuc. En el primer capítulo está usted y estoy yo, quejándonos de todo. ¿Usted se ha quejado alguna vez? Había una oficina que decía oficina de quejas y llegó una señora y dijo ¡ay! ¿Y usted qué le pasa, señora? Es como aquí es la oficina de quejas, me vengo a quejar del dolor que tengo. No, no, no. Mire, le pregunto a usted, le pregunto, ¿usted se ha quejado? Así, feo, que se pone feo, que se pone horrible, que se pone a quejarse de todo, que le echa la culpa a Dios a veces. Hasta ahí no he llegado. Ah. ¿Verdad? Ok, estás en el capítulo número uno de Abacuc. En el segundo capítulo viene Dios y le dice a Bacuc, escribe la visión, escribe la visión, escribe la visión, enfócate, enfócate, eres así en la vida, sí, estás, estás en un camino sinuoso, enfócate, ¿qué quieres hacer? La tercera, el tercer capítulo, ya no te importa nada de lo que esté pasando alrededor, porque tienes una visión, tienes algo propio de Dios para ti, donde lo demás ya no es un factor para quitarte a ti la paz, para estarte fastidiándote la vida, para estar siendo atacados tus oídos, para que se te disminuya la fe, ya no pasa eso, porque aunque no haya eh, higos en las higueras y, y uvas en las vides y haya ganado en los establos, de todos modos tienes una relación íntima con el Señor y qué te importa lo que está pasando alrededor, porque te aferraste a la visión que Dios te había dado. Esa visión está sustentada en algo importante, en la relación que tú tienes con Dios. Entonces, si tú tienes esa relación con Dios, ¿qué te importa lo que está pasando alrededor? Cuando te dice el Señor, manda y enseña, le está diciendo Pablo a Timoteo, manda y enseña, pero al decir manda, Dios se está colocando en un lugar de liderazgo. Amén. Y todos tenemos eh, eh, el efecto de liderear a alguien. Amén. Yo no he mandado a nadie y no mandas a tus hijos a la escuela. Amén. Claro, pero a veces vienen mamás y me preguntan a mí, hermano, fíjese que, fíjese que qué hago si mi hijo no quiere venir a la iglesia. Lo mismo que haces cuando no quiere ir a la escuela. Si está bajo tu cobertura, si lo sostienes, pues hasta que lo sostengas te toca llevarlo a la iglesia. ¿O no? Ahora, el día que él ya quiera vivir por su propia cuenta y todo, ahí ya terminó tu responsabilidad. Tú le dices, Señor, en tus manos lo encomiendo, yo terminé mi trabajo, tiene 18 años, tiene trabajo, tiene esto, tiene 24 años, tiene 27 años, tiene 30 años, no sé a qué edad eso va a pasar. Pero tú tienes el derecho, hasta cierta edad, de mandar, de ordenar. Ok, pero ese mandato, tiene que ir amparado con enseñanza. O sea, se te va a dar una orden y se te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Luego dice, no permitas que nadie te menosprecie. ¿Cuántos han sido menospreciados? ¿Y usted lo ha permitido? ¿Usted ha dejado que le quiten su valor? Mire, A veces hay personas que no entienden qué valor tiene uno. ¿Qué valor tiene usted? Ok, usted tiene un gran valor. ¿Será que lo tratan a usted como que tuviera usted ese gran valor? Digamos, ¿qué es lo que usted le brinda a los demás que usted es? ¿Sabe usted eso o no tiene conciencia de lo que usted entrega? La misma, la misma Biblia dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Va, bueno, Entonces, hay, hay parámetros, hay parámetros de entrega. ¿Cuánto entrega usted? ¿Qué entrega? Ay, mire hermano, fíjese que yo en mi casa entrego que la casa está limpia, que hay eh, comida a los tres tiempos que soy que aparte de eso tengo un trabajo part-time y que ayudo ha a, a mi pareja aportando tanto. O sea, ese es un valor. No se puede menospreciar ese valor. Claro que no lo vas a hacer evidente en el momento del pleito, pero después, sentémonos papadito lindo, mamáita linda, vamos a poner las cuentas. ¿Qué soy yo para ti que tú eres para mí? para que no nos menospreciemos hello amén ya están cayendo las pedradas diría alguien por ahí pero la realidad es que eh, a veces no entendemos cuánto vale la persona y por eso se dan las pérdidas porque no sabemos lo que teníamos ¿Usted alguna vez ha tenido un carro que ha tratado mal? Un carro, un carro, que lo ha tratado mal. No le cambia el aceite a tiempo. ¿O no? Bueno, eso es tratar mal un vehículo. El aceite que tarda, eh, ¿cuánto? ¿Tres mil millas? Usted le deja ocho. Y ahí está el pobre carro. Si el carro hablara, ¿verdad? Corren el carro sin aceite o con un aceite todo quemado y así corren su vida, fíjese usted. No, no es cierto, sí es cierto, es bien cierto. Fíjese que yo aquí he tenido que aprender con los impuestos. ¿Cuántas mías le he puesto al carro en el año? Porque aquí hasta en los impuestos le dice, ¿cuántas mías tiene su carro? ¿Cuántas mías tiene su carro? Ala, imagínese usted qué, qué auditoría, ¿verdad? ¿Cuántas mías tiene su carro? Hermano pastor, ¿cuántas mías tiene su mujer? Pues tengo 30 años de vivir con ella. Oh. Y la ha cuidado. Y la ha mantenido bien. Se ve joven la hermana. Se ve cuidada. O se ve toda como que viene de la Segunda Guerra Mundial. Y es un Jeep Willis. Es un Jeep Willis de la Segunda Guerra Mundial. Porque sabe una cosa, hermano, hermano, varón, varón, hermano. Amén, varones. Su mujer es su corona. Mire cómo está su mujer. Ah, está bien bonita. Pues sí, pero no doy ni un centavo para mantenerla. Ella se mantiene sola. Ella va al autoservicio. Ella se mantiene sola, ella se pinta el pelo, ella se paga las uñas, ella se arregla, ella se compra los vestidos, no das nada. ¡A la qué chilero, verdad! No es justo, diría la Chupitos hace muchos años. No es justo, no es justo, ok. No es justo, claro, a la hermana no es justo. mejor salga de viaje apóstol, el hermano que se queda predicando, predica más suave. Dele pastor, ayúdese, gloria a Dios. Ocúpate. Mire, yo le estoy hablando de lo que Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate. ¿Qué significa? No andes de vago perdiendo el tiempo, viendo el TikTok. ¿Usted quiere ver el TikTok? póngale una hora para ver el TikTok si usted quiere y no vea cosas malas. Pero todo el día usted y no lee nada la Biblia. Terrible, hermano, que metas, que ocúpate, no seas vago. La pereza dice que es un hombre fuerte, es un hombre armado que te lleva a la pobreza. Aleluya, no es un mensaje de protesta hermanos ¿Cuántos están ocupados verdaderamente? Ocupados Bien ocupados Así bien ocupados, así con su día al tope No muchos ¿Cuántos están ocupados? Bien ocupados Aleluya, me gusta eso. Mire, sé cuidadoso, no descuides el don espiritual que está en ti, ¡Hala! hermanos amados. Antes de la pandemia teníamos cuántos servicios a la semana, va, ya ni se recuerdan cuántos había. Bueno, ¿dos o tres? Va, dos aquí y tres en San Francisco. Ok, ahora tenemos dos. Y al igual que como cuando usted no venía el jueves, al igual, ahora solamente viene un servicio el domingo. En lugar de disponerse madrugar, venirse temprano, oír los dos servicios, y en un día obtiene lo que tenía antes en dos días ay hermano pues que levantarse el domingo le pongo el servicio el día jueves y tampoco viene porque el problema no está en el día el problema está en el corazón del hombre no descuides el don Qué don te dio Dios? ¿Cuál es el don que tienes? El don de la enseñanza. El don de presidir, hermano. Yo tengo el don de presidir. Yo quiero presidir aquí. Quiero ser el presidente. El don de dar, a ese casi nadie lo tiene, dijo aquel. No. No, no a usted, otros. Usted irá sí Reflexiona sobre estas cosas, dice, y dedícate a ellas. Reflexiona. ¿Eres reflexivo? ¿Te pones a pensar? Mire, ¿cuántos cuántos cuando eh, les tocan ahí el punto se enojan y ¡fum! como que fuera una llama y no se ponen a pensar en lo que están haciendo cuando están enojados? No hermano, es que yo parezco eh, Pitbull, me topa el cerebro cuando me enojo, no puedo pensar. Delicado, porque se está dejando manipular por la ira, y eso es bien delicado. Mire, a mí hay cosas que me, me hacen explotar, una de ellas es que la gente renuncie a su privilegio, ¡ay, oh, eso me saca de onda! Claro que usted en algún momento cuando ha renunciado, yo estoy así. Amén, hermano. Pero por dentro... Estoy... Así, soportando. A mí no me gusta que la gente renuncie, fíjese. Siento que la gente que renuncia no ha reconocido el privilegio tan grande que se le ha entregado. Porque mire, hermano, yo... He podido renunciar un montón de veces aquí hermano, y desde que empezó la iglesia. Hay gente que, eh, por ejemplo, si yo vengo y le digo, mira, hermano, fíjese que hay, por ejemplo, una oportunidad allá, allá por Stockton. Eh, allá están el hermano Emilio y la hermana Belén. Entonces ellos no pueden venir hasta acá a veces, entonces necesitamos ver si se puede abrir una iglesia allá amén hermano, Entonces cuando llega el hermano, ¿verdad? resulta que el día que llegó a la casa, solo estaba la hermana Belén, el hermano Emilio estaba trabajando, entonces regresa el hermano, mire pastor, yo cuando llegué a la casa, solo estaba la hermana Belén, y entonces gasté mi gasolina hasta allá, o sea que la hermana Belén no vale, En cambio, el que es obrero, el que es un verdadero obrero, hermano pastor, fui allá, oramos por el hermano Emilio para que le dé un mejor trabajo. Él no pudo estar con nosotros, pues estuvo la hermana Belén y sus hijitos y la pasamos muy bien orándole al Señor. Y aparte de eso, bendijimos la casa y aparte de eso, como era la única oveja que había, la ungimos, la despeinamos, la liberamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Era la única para ensayar ahí de una vez. ¿O no? Porque ese es el que tiene el, el amor, el, el deseo. El otro no, el otro anda buscando qué clavos hay. Aquí, aquí en este pueblo, todos están descalzos Regréseme porque aquí nadie va a querer los zapatos que yo compro, que yo vendo. Después mandamos otro vendedor. Mándeme dos toneladas de zapatos porque aquí nadie tiene zapatos. Depende, ¿cómo lo veas? Entonces a veces la gente vive viendo todo, todo lo vive viendo en negro. Negativo. negativo totalmente. No, no, no puede ser así. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tienes que realmente, mira, mira lo que dice ahí. Sé reflexivo, piensa, medita qué es lo que está pasando. Sé cuidadoso. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Yo tenía un hermano hace mucho tiempo, que en paz descanse. Se, se amargó el hermano, fíjese. Se amargó. ¿Por qué se amargó? Porque cuando hizo algo, lo hizo esperando una gratificación que nunca llegó. O sea, cuando tú hagas algo en la obra, no estás esperando a que te den gracias. Porque dice la Biblia que el que le dicen gracias, ya recibió su recompensa. En cambio, si no te dicen gracias, ¿quién te va a agradecer? ¿Y cómo crees que van a hacer esas gracias? O sea, la, la gente quiere ser reconocida todos nos gusta el reconocimiento. No me va a decir usted que no le gustaría a usted recibir un diploma de honor al mérito por ser la super oveja. No. Diploma graduado de honor, super eh, eh, iglesia restauración, entrega el presente diploma o confiere el diploma a la super oveja. Wow. ¡Wow! Me saqué el diploma de super oveja. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Pero tiene su recompensa aquí en la tierra. Sí, en cambio hubo otro que en lugar de ser súper oveja, todos lo atacaron, todos por, llamado José. Amen. Dice que los arcos de sus hermanos se enfrentaron al arco de él y el arco de él no fue empuñado y les empezó a tirar a sus hermanos, sino que permaneció firme. ¿Qué significa eso? Que venían las flechazos y todo. ¿Qué eso lo decía? Ah, ah, Y aquel con su, con su barco así. Así hay hermanos que nunca reciben unas gracias de parte ni del pastor, ni de un anciano, ni de un diácono, ni de nadie. Nadie les da las gracias, pues no esté pidiéndolas. Cuando venga de parte de Dios, tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Vas a tener unas puertas abiertas, vas a tener unas bendiciones indescriptibles, vas a tener unas recompensas inesperadas, y tú, que tienes un corazón humilde, y sencillo, vas a decir, ¿de dónde viene todo esto? Por, ¿Por qué me viene todo esto? No, ya el Señor te está dando las gracias. Esas son las gracias que valen. Eso es lo que uno tiene que cuidar. Dicen, no reprendas con dureza al anciano. O sea, no seas tan duro tampoco, tirano. Abuso de poder dentro de la obra. Honra a las viudas, dice honra a las viudas que en verdad son viudas, o sea que ya en el tiempo habían señoras mentirosas que decían que eran viudas y no lo eran, tenían al marido bien despierto pero decían que eran viudas para ganar comidita gratis. Sé ordenado, ¿cuántos de ustedes padecen de orden, de falta de orden? Tenemos que ordenarnos, hermano, a veces como cuesta. Se puede llevar uno años ordenándose, pero cuando llegas vas a recibir la recompensa de una vida sin caos. Por lo tanto, si en este momento tienes una vida más o menos ordenada, ordénala más, no desordenes lo que ya tienes. Wow, mire todo lo que pasa. Rehúsa poner en la lista a vidas más jóvenes. Aprende a decir no. Hala, ese como cuesta, hermano. Ese creo que es el que más nos cuesta. Mi hermano, fíjese que yo tengo una necesidad. ¿No podrá hacer usted ser mi fiador? Y aquel dice sí, sin consultar a la mujer. Y cuando llega a la casa, fíjate que un hermano eh, me, me dijo de que si se podía ser su fiador. ¿Y vos qué le dijiste? Que sí. ¿Y por qué le dijiste eso? Pues porque pobre el hermano. ¿Y vos tenés para pagar si el hermano no paga? Ah, pues no. Es porque dijiste que sí. Te ataste. Es que el hermano no tenía. Bueno, si no tenía, ¿por qué no fue a un banco a prestar dinero? Pues porque el banco no le presta. ¿Y por qué no le presta? Porque no tiene buen crédito. ¿Y por qué no tiene buen crédito? Pues porque no paga. ¿Entonces te va a pagar a vos? Pues creo que no. Aprende a decir que no. ¿Sabes una cosa? Alguien en este momento podría pensar, entonces en esta iglesia no lo aman a uno porque no le dan prestado. Yo no estoy diciendo eso. Si alguien necesita dinero, pida que le regalen si no va a pagar. Hermano, necesito tanto y no puedo pagar. ¿Será que usted me puede regalar algo? ¿Sabe por qué es que usted pide prestado a veces? ¿Por qué? Porque no se puede humillar a decir que le regalen. Es mejor llegar con un hermano y decirle, mira, no tengo dinero, no puedo pagarte y necesito ayuda. ¿Crees que me puedes regalar algo de dinero? Entonces el hermano conscientemente dice, te puedo regalar, ¿cuánto necesitas? Dos mil dólares, te puedo dar cincuenta. Pero son regalados. ¡Ah! ¿Solo cincuenta me vas a dar? No te doy nada tampoco. porque quedan regalados te das cuenta pero entonces se disfraza entonces dice mira préstame dos mil dólares te los voy a pagar la otra semana te los pago manipulando el carácter del otro que por falta de carácter dice sí, saca los dos mil dólares confiando en que el otro le va a pagar a la semana y no le paga y no le paga al final de mes y no le paga al final del año no, no le paga, y no le paga, no le paga terrible, ¿verdad? Tenemos que aprender a decir que no. Estamos en un momento de transición, hermanos, se nos fue el tiempo, Eh, pero quiero quiero enfatizar esto, hermanos. Estos son recordatorios. No te metas en problemas. Ordena tu vida. Triunfa en lo que piensas que puedes pelear, por eso triunfa ahí. Pelea y triunfa. Busca el éxito y y métete de lleno en la batalla por tu vida. Eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Si tienes los elementos, si no, pasen por favor entregando los elementos. Si a ti te hace falta alguna de estas cosas o varias y necesitas delante del Señor reconocerlo, vente para acá al frente una vez que ya tengas los elementos en tu mano y vamos a pedirle al Señor misericordia. Aleluya hoy te recordé algunas cosas que tienes que hacer y que yo también tengo que hacer Y entonces si hacemos estas cosas, vamos a obtener los beneficios de esa obediencia. Entonces el problema es que muchas veces hemos actuado en desobediencia, en necedad, en negligencia, en pereza, en violencia, en ira. A veces no hemos tenido eh, el suficiente entendimiento para saber actuar en determinado momento. Y entonces como somos hijos el Señor nos manda este mensaje para pedir a Él en este día que cambie nuestra manera de ser y de pensar Padre en el nombre de Jesús venimos poniendo nuestra vida una vez más delante de tus ojos reconociendo que somos necesitados, que somos faltos que muchas de estas cosas nos hacen falta alcanzar tanto a mí como a este pueblo precioso que tú has puesto en este lugar. Tanto ministro como rebaño, Señor, venimos el día de hoy con un corazón contrito y humillado, suplicándote que nos hagas cambiar nuestra manera de ver la vida, la vida tan linda que tú nos has entregado. Esa vida espiritual, esa vida Zoe, que tú nos has entregado a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y que muchas veces desperdiciamos en sentimientos, en contiendas, en pasiones innecesarias, en hacer lo malo delante de tus ojos. Te ruego que tengas misericordia de nuestra vida. Que nos hagas crecer. Que permitas, Señor, que tengamos el entendimiento el entendimiento Padre para triunfar hoy te lo ruego en el nombre de Jesús porque el mismo Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó dándoleselo a sus discípulos diciendo tomen y coman de este pan porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor comamos del pan por favor Esto es mi sangre, dice el Señor, sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor, en tu nombre, que este vino dentro de nosotros sea tu sangre y nos limpie, nos santifique, nos perfeccione. Termine la obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos del vino, por Señor, te damos gracias y te bendecimos. Señor, nos vamos a nuestra casa con paz y con bendición, reconociendo que tenemos el desafío de cambiar, reconociendo que ese cambio no se puede dar por nuestras propias fuerzas, sino permitiendo que tu Santo Espíritu nos gobierne. Y hoy venimos, Señor, sujetando nuestra voluntad a tu Espíritu. Y declarando, Señor, que nuestra vida tiene que cambiar. En el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. palabra a mi corazón Hoy trae y Restauración.